0: De AD Voetbal Podcast. Hoe lang zou PSV zonder puntverlies spelen? Zou het een heel seizoen kunnen duren? Het record van 18 duels op rij winnen vanaf de start van de eredivisie... dat zouden ze zeker wel gaan pakken. En dan blijkt toch ook dat PSV geen machine is. Wat logisch is en natuurlijk kan. Maar wie denkt dat Peter Bos dan als trainer bij de pakken neer gaat zitten... die komt bedrogen uit. We hebben het record, toch? Alleen niet alleen. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 22 januari met Mikkel Schouka. Ja, gebeurde genoeg dit weekend. Uh, straks de supporters in Arnhem. Voetballen op, de vel, op deze velden. En hoe pak je racisme aan? Maar Mikos, beginnen maar bij PSV. Want record hebben ze toch niet in hun eentje. Het is toch samen met die ploeg van 87, 88.
1: Sociaal eigenlijk ook, hè? Ja. En een, uh, een vlammende wedstrijd. Ja, wat vond je ervan? Wat vond je van die pot? Het was echt een geweldige wedstrijd om te zien. En, en dat heeft vooral ook natuurlijk met FC Utrecht te maken. Wat je een beetje miste de laatste tijd. PSV is natuurlijk gewoon heel goed. En ook als je er alles aan doet om ze uit hun uh, spel te halen, dan zul je nog veel wedstrijden zien die PSV gewoon wint. Maar bij FC Utrecht zag je toch wel een beetje waar we het laatst over hadden. Dat vleugje getaffen, wat je, wat je, zoals we het maar simpel noemen, ja, dat je echt de strijd aangaat, En dat zie je natuurlijk in die duels van Van de Hoorn met Luc de Jonge in het begin al. Ja. Waarbij die niet over de scheef gaat, maar wel het randje opzoekt. Ja, dat is natuurlijk wat, 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 wat een kleinere club uh, nog enigszins kansrijk maakt tegen het uh, PSV. Het is natuurlijk een snelle achterstand, dus het is extra, extra knap vond ik het van Utrecht dat ze het toch uh, goed maakten. Maar ja, dat echt dat scherp op uh, de duel zitten. Ja, dat is volgens mij de enige manier om het kwaliteitsverschil een klein beetje uh, 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 kleiner te maken. En om je kansrijk te maken. En eh, natuurlijk, als PSV op 0-2 komt, is de wedstrijd ook gespeeld. Maar als je zag, PSV toch zichzelf een beetje in slaap liet sukkelen, ook geïrriteerd raakte door een aantal van dat soort duels.
0: Ja, want Luc de Jong uh, afgelopen week nog bewierookt uh, bewierookt om het koppen, maar die kwam er niet echt in het spel voor van PSV, hè?
1: Nee, nee, en Van de horen is natuurlijk wel echt het type, dat is ook geweldig in de lucht, dus uh, dat is echt wel het type wat wat goed tegen de Jong kan uh, kan spelen. Het moeilijker heeft met een een wendbare uh, spits, omdat uh, hij wat moeilijk draait. Ja, die ging de strijd echt aan en, en uh, ja, dat irriteert natuurlijk ook een beetje als je, als je een topclub bent en het, en het gaat zo op scherp van de snede. Maar het is ook voor PSV uiteindelijk goed om weer een beetje wakker te schudden, want het is niet dat ze ingeslapen raakt en zo is het helemaal niet. Maar je, als je natuurlijk al die wedstrijden maar wint, dan krijg je natuurlijk een gevoel van onoverwinnelijkheid Maar je krijgt ook denk ik wel het gevoel van uh, ja, ons, ons gebeurt ons niks en ook het gevoel van wat willen jullie nou hè, als, je, als je een duel aangaat. Uh, aan nou ja, nu zag je dat het in het scoreverloop niet het verschil werd gemaakt en dat die duels erg fel waren. En dan zie je toch wat, uh, wat irritaties ontstaan. En je weet dat Luc de Jong natuurlijk ontzettend belangrijk is in het spel van, uh, van PSV. Dus, dus wat uh, Van de Hoorn daar deed, was natuurlijk al uh, ja, het levendeel van het werk om uh, resultaat te halen tegen die ploeg. Ja, Markman Jacobs die zei uh, via uh, X aan ons ook van dat uh, Hoe
0: uh, iemand als Luc de Jong, als speler van dit niveau, met zijn klasse en Azië, die zich gedraagt als een kleuter op het veld bij FC Utrecht... Als je het in het stadion ziet en je volgt hem... het is werkelijk waarom heel verdrietig van te worden... om te zien hoe hij zich
1: gedraagt. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, wat, wat minder... Uh, wat minder geïrriteerd dan, dan deze bijdrage. Maar ja, d- dat wordt vaker van hem gezegd. Natuurlijk, hij meldt zich nog wel eens bij de scheidsrechter. Hè. Vorig jaar heeft hij ook wel eens gezegd... Van, "ja, dat kwam misschien ook anders. Toen hebben we die bekerfinale gehad. Ja. En altijd ge- gejammer en gezamenlijk over en weer. Ja, dit zit een beetje in zijn spel opgesloten. Ik zelf erger me daar helemaal niet aan. Maar ik kan me voorstellen dat je als je uh, van de tegenstander... van PSV houdt, dat je daar misschien... Een beetje over opwint. En ik kan me ook voorstellen dat hij wel geïrriteerd raakt omdat hij twee keer op zijn hoofd werd geraakt. Maar als hij de herhalingen zag, hij deelde er zelf ook nog één uit. Ja. Dan zijn het niet meer die, uh, die, die stoten van vroeger. Kijk, uh, Mike van horen weet natuurlijk ook wel dat als hij zoiets doet, dat je er meteen afga- afgaat. Dus ja, je moet dat uh, heel subtiel doen. en De grens opzoeken en, en uh, ja, dat Luc de Jong daar af en toe wat van vindt. Nou ja, uh, prima. Ja. Dat zit een beetje in zijn karakter en een beetje in zijn spel. Dus uh, dat, dat lijkt me verder geen probleem.
0: Ik zag zelf Ron Jans als een soort van uh, ware, uh, nou ja, uh, Waar zo mee vergelijk ik eigenlijk als alleen Mourinho-achtige met, met, met gedragingen.
1: Met Boeddha. Ja, ja. Ja, 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 nee, dat hij zo fel. Ja, Ron Jans, ja, dat straalt altijd een soort. Ik zag hem ook echt lachen, weet je wel, toen niet in die, die, die bal erinvloeg, was natuurlijk een mooie goal. Maar ook dat moment, dan uh, uh, komen, komen we zomaar op Ron Jans. Maar Des die daar onder druk wordt gezet. Ja. Eigenlijk niet veel gebeurt, irritatie bij Dest, deze die niet zo goed opletten, is het ook moeilijk, hè? we roepen altijd, maar je moet op je tegenstander letten, je moet ook op de bal letten, dus het is, je kunt natuurlijk niet twee kanten tegelijk op kijken. Nee. Dus je moet uh, zo gepositioneerd staan dat je het in één snelle uh, uh, wissel van blik zeg maar, kan, kan zien. Maar het is altijd een beetje simpel om te zeggen, ja, kijk nou kijk het in, in de bal is die zijn tegenstander kwijt. Achter je rug om kan er natuurlijk in één keer een loopactie ontstaan, waardoor je net een fractie van een seconde te laat komt. Ja. Hij was wel erg laat, moet ik zeggen, dus dat had, dat had wel beter gekund. We zijn vaak wel erg makkelijk in het benoemen van, uh, van die fouten. Maar Ron Jans, ja, uh, we hebben het er aan het begin over gehad. Hè? Het Ron Jans effect, ja. daar kwam jij mee naar één wedstrijd. En toen, zei ik, is een beetje vroeg. En toen daarna kwamen er ook wat minder resultaten. Je ziet ook op de ranglijst is het allemaal nog niet zo geweldig. Maar dit is wel wat FC Utrecht publiek wil zien natuurlijk. En, en dat heeft hij er wel echt in gebracht. En uh, ja, de, zijn voorganger was natuurlijk toch, toch wel enigszins uh, saai. En dat, dat kwam ook een beetje in die ploeg terecht, dat saaie ja. voetbal bij Utrecht. Uh, Terwijl ja, Utrecht moet ook een keer tegen, een, uh, tegen een, uh, een uppercut aan kunnen lopen. Omdat ze dit, soort, uh, dit spel op de mat leggen. Maar dit willen de mensen daar, tenminste, ik ben geen Utrechter en ik ken er ook niet heel veel in het stadion. Maar ik heb het gevoel dat de mensen die daar zitten dit willen zien en het dan op de koop toenemen dat ze een keertje met 1, 3, 1, 4 eraf gaan tegen zo'n ploeg. Ja. En, maar ze en, moeten het geprobeerd hebben. Ja,
0: en is het veld dan ook een beetje het voordeel nu van uh, Utrecht dat je dit soort voetbal kan spelen? Want als die, die grasmat uh, in uh, de Galgenwaard natuurlijk uh, gewoon normaal is en niet zo'n uh, ja. t- tussen modderpoel en zwaar en van alles in... Ook een nou, natuurlijk is wedstrijd. dat
1: zo. Ja. Ja. Dus uh, Bos zei het ook. Hij zei dat hij het niet als excuus wilde gebruiken. En toen ging hij toch vertellen dat ze daar last van hadden. En daar hebben ze ook last van. Als je wil opbouwen, ja, dan moet je over een goed uh, stuk gras beschikken. Waardoor, die, uh, ja, waardoor je zeg maar, dat, dat opstuiten en dat soort dingen, dat je daar geen last van hebt. En dat je tempo in het spel kan houden. Nou, ja, dat was in het nadeel van PSV. En uh, dat veld is al heel lang heel slecht. Ook al uh, snel in het seizoen. Maar voor Utrecht is dat niet een, uh, een groot nadeel. Nou, dat is hè, was dit dat weekend
0: wedstrijd. was wel een beetje het verhaal. Want uh, het had natuurlijk gevroren. Uh, er werden wedstrijden afgelast, uh, omdat het dan niet door kon gaan. Wedstrijden waar wel gevoetbald werd. Uh, of het nou vrijdagavond uh, bij Excelsior was of vrijdagavond in de KKD. Je hoorde iedereen uh, toch wel zeggen dat het lastig voetballen was. Wat voor wel ook was het door de gladheid, waardoor het lastig was om grip te houden in de wedstrijd.
1: Ja, dat heb je bij kunstgast toch ook wel. Hè? Ja. Dat het uh, en, en bij heel veel amateurclubs hebben we afgelopen week niet getraind omdat dat kunstgras niet sneeuwvrij uh, was. Het is natuurlijk niet zo dat er een enorm pak sneeuw is gevallen. Nee. Zeker niet in alle delen van het land, hè. En we hebben ook Limburgse luisteraars natuurlijk en daar, daar natuurlijk wel, maar hier in het westen uh, veel minder. Maar als het er niet afgaat dan is het niet zozeer schadelijk voor het kunstgras, maar wel uh, gevaarlijk voor de, voor de spelers. Ja. En dus uh, ja, ik, ik kan me wel voorstellen dat dat, uh, dat, dat lastig is. Ja. Ik hoorde bij Rodi AC ook die
0: speelde tegen Den bos. En, en daar, zei, die hadden geloof ik de tweede helft nul schoten op doel, Roda. Die kwamen gewoon niet bij de goal, omdat je gewoon niet een bal onder controle kon houden.
1: Ja, maar toch is het natuurlijk wel zo, hè, als je die documentaires waar jij ook aan uh, meewerkt, soms uit de jaren tachtig ziet, dan ja. zijn die veld altijd heel slecht geweest. Ja, ander voetbal, hè.
0: Toen voetbalden we ook nog op straat. Dat was echt compleet ja, andere tijd. Ja, ja,
1: maar toen zag je toch wel dat clubs daar toch wel wat op vonden en dat die topclubs ook wel gewoon vaak bleven winnen. Maar je zag dus Toendraas in de Galgenwaard ja. en op Woutenstein en noem alles maar op. Maar uh, ja, nu is het wel zo. Alles moet ook perfect zijn. Hè? Want als, als, op, als die clubs op trainingsgeld gaan en er heeft... Uh, heeft een uh, klein bobbeltje in, in, in het gras gezeten, dan, uh, dan moet het allemaal beter. Maar als je dan vervolgens na zo'n geweldige voorbereiding ergens in Spanje op het veld van Utrecht komt, dan moet je daar ook mee om kunnen gaan. Dus ze trainen vaak onder de perfectste omstandigheden. Ja. Maar dat maakt ze ook wel wat, wat uh, weer, of minder weerbaar in omstandigheden zoals ze nu in, uh, in de Galgenwaard hebben gezien. En zoals meer uh, wat jij nu net noemt, ja, een beetje, het is een beetje glad, het is, dit is niet helemaal... Ja, het, alles moet perfect zijn. En dat hebben ze negen van de tien keer. En die ene keer dat het niet zo is, dan raken ze ervan uh, van in de war. En ik zie het ook bij de, de jeugd die nu opgroeit, die altijd op kunstgras speelt. Die af en toe een vetstrekje op het veld moeten spelen. Ja. Ja, die doen dan alsof, alsof ze een soort uh, onrecht is aangedaan. Ja, maar kijk nou, en die bal staat... Ja, dat, dat, uh, dat komt wel mee met die kunstgasgeneratie. Ja, dat is wel
0: een beetje een nadeel. Dan even naar uh, de andere kant van het voetbal. Ja, als 20 of 30 van die idioten uh, over een hek heen klimmen. Ja, verzieken het echt voor alle supporters. Voor, uh, verzieken het uh, voor de club. Maar ze verzieken het ook voor het voetballen. En, en uh, ik ben voetballiefhebber. En uh, ik word daar doodziek van. Uh, Nou is het hier en dan is het weer daar en dan wordt daar weer wat gegooid. Uh, Het voetbal gaat naar de knop op zo'n manier. En en dat doet
1: me eigenlijk het meeste pijn, moet ik zeggen. Is het een nederlaag voor het voetbal weer of niet? Ja, zo noemde Slot het ook. Ja, nederlaag voor het voetbal. uh, Het is maar hoe zwaar je eraan tilt. Ik ik ben in het stadion geweest.
0: Je zat er vlakbij eigenlijk. Je zag het voor je neus gebeuren ongeveer.
1: Ja, nou ja, je ziet dan een allerlei mensen gaan staan. Dus dan denk je, of er is niemand niet goed geworden op de tribune... of er is inderdaad een vechtpartijtje. Maar nu zag je dus een uh, mannetje, of voor zover ik het goed kon zien... dertig man vanaf die Theo bos tribune richting de kouts uh, komen. Ik had zelf het idee dat ze dat deden... omdat er uh, mensen in de neutrale vakken van Feyenoord aan het juichen waren... Hè, waar ze vaak geïrriteerd over raken. Maar goed, het vaarscherm werd, uh, werd vernield. Uh, Vakkundig. Ja, ze waren dicht bij, uh, bij de kouts, dus dat is allemaal heel erg vervelend... Aan de andere kant is het ook niet, uh, nou, je moet het niet uh, vergoeilijken en uh, niet bagatelliseren. Maar het is ook niet helemaal uit de hand gelopen of zo. Hè. Er waren een paar stewards die zeiden tot hier en niet verder en toen gingen ze weer terug. Hoewel Arne Slot nog wel vertelde dat er een steward in zijn nabijheid was omgegooid. Dus misschien ja. heb ik wel iets, iets uh, gemist. Maar ze zaten ook zo weer in het vak en er kon ook weer gewoon uh, uit worden gespeeld. Maar echt een nederlaag voor het voetbal, dat klinkt een beetje populair. wel alle twee die trainers dat zeiden, maar ik heb ook niet het idee dat dit nou... Ja, het mag niet gebeuren, maar het is ook niet zo dat we over een week nog praten over... Ach, oh, oh, die gebeurtenissen toen in de Gelredoom, gelukkig. Hè? Ja, het maar is dit... niet zwarte handgelopen was toen bij AZ met, op die, in die Europa Cup. Nee, dat klopt. Dat het echt vechten is. Maar toch het, het feit zeg maar, dat er een groep van
0: dertig uh, supporters zo dat veld... De, en het is vlak bij die spelers, je weet nooit wat er ja. kan gebeuren. Hè? Daar gaat het een beetje om. Nou,
1: dat is waar. En het is natuurlijk een gevoel van uh, onveiligheid wat, ja. ze, wat ze creëren. En clubs moeten dat gewoon voor zijn. Dus ja, dat is natuurlijk zo. Ja, dat, uh, je, uh, je weet natuurlijk nooit met welke bedoeling ze komen en voor wie ze komen. Dat zei slot na afloop. Van, ja, uh, je weet niet voor wie ze komen. Ik neem niet aan dat ze voor de trainer van Feyenoord komen. En hij zei, ik heb ook niet het idee dat als je daar dan toevallig staat... dat ze denken, ja, we komen niet voor jou, dus we moeten om je heen. Dus dan kan het nog steeds uh, fout gaan. Ik zag wel Justin Bijlo uh, van Feyenoord al die kant op gaan. Dus die straalde wel uit van uh, wegwezen hier. Maar wat je vooral ziet, ik heb niet het idee dat die spelers zelf heel angstig zijn. Maar dat ze, ze komen dan weer het veld op en dan zien ze heel erg naar de tribunes kijken. Naar familieleden natuurlijk ja. of dat goed is gekomen. En, en ik refereerde net aan AZ vorig jaar tegen uh, West Ham. Was het, ja, dat die inderdaad vooral dit, dat het, uh, het geval was. Hè? Dat die jongens zich zorgen maakten om, uh, om familieleden die op de tribune zaten. En dat gevoel kunnen we natuurlijk allemaal wel oproepen. Als je uh, ergens bezig bent en er is een vechtpartij ergens in een hoek. En je weet dat daar familie van je zit, dan maak je je daar natuurlijk vooral druk om. Maar ik heb niet het idee... Dat de spelers van Feyenoord in de angst zijn, uh, zijn geweest. En de spelers van Vitesse al helemaal niet. Die wandelden er gewoon tussendoor. Dus het was ook niet gericht op het feit dat ze slechte resultaten boeken. Het gaat juist wel weer ietsje beter de laatste tijd. Ja,
0: Bij Feyenoord was dus ook een soort van gevoel, uh, los van dit, uh, van optimisme toch. Over het feit dat
1: uh, er twee punten is ingelopen op PSV. En dat de eerste helft heel goed was, toch? Van Arne Slot, vond hij. Uh, ja, nou dat, dat, dat vond hij en daar had hij wel gelijk in. Want het was ook best een goede eerste helft. Alleen ja, Feyenoord moet natuurlijk wel ook een keer een eerste helft afsluiten... Uh, met het gevoel bij de tegenstander van nou, dit was het vandaag. Uh, volgens seizoen krijgen we Feyenoord weer op bezoek als we niet degraderen. En dan hebben we misschien meer kans. Maar Feyenoord uh, domineert, creëert kansen. Maar het is maar 1-0. En het is ook maar vitesse. Hè? Dus het is niet zo dat je nou in de rust mag, uh, op, op de borst moet kloppen... om te zeggen ja, we hebben het, het fenomenaal gedaan... Dan moet, het, dan moet het verschil gewoon groter zijn. En Vitesse krijgt één kans. Die gaat dan via Bijlo en de lat uh, erover. Dat is al een waarschuwing. En na de Russie ook dat Feyenoord niet die tweede maakt. En je zit dus op die tribune uh, je, je stukjes te tikken. En dan weet je natuurlijk ook dat een één doelpunt het hele ja. stuk verandert. Dus, het, het, dus het, de marge is gewoon te klein. Uh, om zeker te zijn van een overwinning. Maar ook om zeker te zijn van, van je stuk tikken, zeg maar. Ja. Dus ja, Feyenoord laat dat gewoon elke keer maar, uh, maar liggen. En dat is natuurlijk niet goed. Bovendien, ja, ze missen zoveel opgelegde kansen... dat je kunt afvragen of ze dat uh, straks te boven komen... als ze tegen PSV spelen. Kijk, nu is het een club als Vitesse... die komen op 1-1 en dan is de eerste de beste aanval... daarna laten ze weer een doelpunt uh, toe. Omdat het gewoon kwalitatief natuurlijk niet zo goed is... maar een club als PSV, als je daar vier kansen tegen krijgt... is het al veel... Als je ze dan niet maakt, ja, dan kun je de wedstrijd niet winnen.
0: Ja, maar dan is het wel zo slot, zei het ook al. Hè? Het is natuurlijk iets wat structureel voorkomt dit seizoen. Het niet
1: benutten van kansen. Um, ja. Dan kan je het niet meer afdoen als pech. Uh, dus is het dan een gebrek aan kwaliteit? Dan is het kwaliteit. Als, het, als je het niet met pech kunt afdoen en het is iets structureels, dan is het kwaliteit. En als je dan het heel goed ontleedt, dan zie je natuurlijk dat, 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 dat het levendeel van de doelpunten van Gimenez afkomen. Dat is niet de Gimenez die we in eerdere fases hebben gezien qua scherpte. Hè? Dat, dat ontbreekt iets... Wat hij eerder wel had. Uh, het is niet iets zorgwekkends of zo. Uh, maar soms zit het maar in een paar procent. Aan het seizoen begon hij ook een beetje op deze manier. Uh, toen was hij natuurlijk uh, moe. Kwam hij van die uh, Gold Cup. Ja. Uh, ja, Nu had je hem eigenlijk wat frisser en wat, wat beter verwacht. Uh, en hij heeft eigenlijk nu net ook die concurrent niet. Hè, want u weet, dat het vaak op te wachten tot hij erin kwam. En nu zou, waren er momenten geweest om dat te doen. Omdat Jiménez niet scherp is. En, en, en dan is hij er niet. Maar bij hem, ja, er rust heel veel op zijn schouders. Omdat die buitenspelers. Zijn ook niet de grote doelpuntenmakers. hè. Pachau maakte wel eens een zee, Duroff maakte wel eens een zee, maar niet structureel. Dat je denkt: goh, wat maken die buitenspelers veel goals? En vanaf het middenveld is het met Stengs redelijk. Uh, maar Timber, een paar goals, mist, mist ook wel behoorlijk wat kansen. Wiever is ook niet echt een. Uh, nee, natuurlijk het meeste naar achteren. Maar is ook niet echt een doelpunt te maken. Dus eigenlijk komt alles neer op, uh, op Jiménez of een keer zo'n balletje. Zoals we vandaag hebben gezien, he. Geert Ruijder die het is van afstand zoekt. Dan gaat hij er via de rug van Hendricks in. En Linker valt in, maar heeft ook gelukkig pas één goal gemaakt bij Feyenoord en tikt een bal binnen. Ja. Dus verhangt ontzettend veel van Guy Mena's af. Ja.
0: Uh, voordeel voor Feyenoord was wel dat uh, dit weekend zowel AZ als Twente punten lieten liggen. Dus de strijd om plek twee, waar we vorige week nog probeerden spannend te maken. Nou, dan ja. kunnen we toch langzamerhand wel
1: richting uh, Feyenoord uh, schuiven, toch? Nou, die is bijna beslist. In die zin zijn uh, de komende twee wedstrijden. Is het Feyenoord, Twente en AZ Feyenoord. Ja. Ja, als bijna die twee competitiewedstrijden winnen. PSV zit er natuurlijk tussen woensdag. Maar als ze die twee wedstrijden winnen. Dan is het gat met Twente acht punten. En het gat met AZ is elf punten. Ja, dan is het natuurlijk gespeeld. Zeker met, uh, met AZ en met Twente waarschijnlijk ook wel. Dus dan is het weg. En dan dus zie je, ja, verleden week was als dus het geslonken tot twee punten, dan zou dit weekend zelfs had kunnen zijn dat Twente erboven was gekomen hè, als ze bij NEC hadden gewonnen. En uh, ja, dat is niet gebeurd. Ik heb die wedstrijd gekeken. Ik heb echt genoten van NEC en ik ja. heb echt genoten van Verdonk. En dan zal iedereen wel zeggen, oh, schiet er een bal in dan hebben we ervan genoten. Maar die Verdonk, dat was toch altijd wel een talent in de jeugd bij Feyenoord. Hij is er niet helemaal uitgekomen. Hij speelde ooit een fantastische wedstrijd. Die 6-2 in, uh, in, uh, in de tegen Ajax speelde die op Sieg. Speelde die geweldig. Maar zoals hij nu speelt, zo, je ziet af en toe die overtredingetjes waar we het eigenlijk aan het begin maar over hadden met Van der Horen, Net even dat overtredingetje dat je op tv denkt, van, dat doet hij echt bewust, wat je in de Eredivisie zo weinig ziet. Ja, dat, uh, dat, zag er, dat zag er heel goed uit, hij speelt heel goed. Het is wel een beetje overdreven, hè. het is nu net of NEC een geweldige reeks zit, maar ze zijn de verleden week in de Kuip helemaal weggespeeld. En hebben daar een gevonden punt. Maar deze overwinning tegen Twente, die was echt wel goed. En als je dit Twente ziet, hoe zij thuis spelen en af en toe hoe ze uitspelen. Dan denk ik dat ze uiteindelijk ook niet goed genoeg zijn voor plek twee. Maar ja, die strijd om plek drie. Waar Ajax langzamerhand ja? ook weer dichterbij komt. Zeker met de, de resultaten die nu komen. Want ik denk dat ze bij Ajax hopen dat Feyenoord die twee wedstrijden wint. Waardoor uh, AZ en Twente weer binnen bereikt zijn. Maar uh, ja, zoals zij nu spelen, is, is plek drie is dan uh, het maximale. Maar dat is ook een geweldig resultaat natuurlijk, want dan speel je voor rond de Champions League.
0: Ja, maar het is bij Twente ook wel bijzonder trouwens dat, dat je ziet hoe zij dan uh, tegen PSV probeerde te gokken met de opstelling. Dat ging toen mis. En toen zei Oosting, ja. dan gaan we het anders aanpakken deze week. Had voor andere jongens een basisplek. Bruns onder andere. Uh, Taha kreeg een basisplek. Was een beetje aan het rommelen toen uh, geweest van wat gaan we nu wel, wat gaan we niet doen. En dan is het eigenlijk ook heel apart dat juist die Bruins daar juist een, een rode kaart krijgt. En dat Twente eigenlijk in die wedstrijd
1: dat we je net niet thuis geeft. Nee, en gehussel met de opstelling is toch vaak... Vaak een teken, uh, he? Ja, het is vaak een teken ook naar je spelers toe... Want, ...want het moet goed uitpakken. Als het niet goed uitpakt, moet je weer terug. Ja, en dat het, en het pakte natuurlijk de PSV helemaal verkeerd uit... ...en nu moest hij weer terug. Nu stond Flapper dan niet in. Uh, ja, dat zijn dan natuurlijk toch dingetjes die bij spelers een beetje gaan knagen. Niet dat je nou helemaal overstuur moet zijn als dus je er een keer niet in staat... Maar dat zie je dan toch. En dan ja, wat natuurlijk ook meespeelde was die oliedomme rode kaart van uh, Bruns. Ja. Maar ja, ja, als hij daarvoor probeert te komen, dan moet je in ieder geval de bal hebben. En zeker niet de man. En je weet als je hem inzet zo. Hij kreeg heel, maar me... iedereen op tv dacht toch toen al van... Oh mijn god, die gaat er natuurlijk zo af. Ja, dat, uh, dat... En ze hebben het een paar keer gehad. Hè? Bij Fene had ze een rode kaart. Ja. Uh, die wedstrijd tegen PSV dat heel er als een, als een idioot invliegt. Een rode kaart. Nu ook op een belangrijk moment een rode kaart. Ja, dat zijn wel dingetjes die Twente niet kan gebruiken. Want daar moet het echt alles kloppen, willen ze echt om plek 2 kunnen strijden. En dit laten ze zichzelf een beetje aandoen. Los van het feit dat ze ook voor die rode kaart al niet heel veel valt op NSC. Ja, en dan die andere ploeg hè, die bovenin meedoet om de strijd om plek 3 en uh,
0: plek 2 en uh, AZ. De trainer ontslagen, ja. nieuwe trainer, Maarten Martens. Wereld van verschil, hè?
1: Ja, uiteindelijk niet. Ja... Um... Natuurlijk een aparte situatie. Het slot werd daar ontslagen. Omdat hij natuurlijk aan een andere club dacht. Nou, Pascal Jansen denkt helemaal niet aan een andere club. Maar ja, die vonden ze dan toch niet niet goed genoeg. Dus dat betekent dat je je het als trainer van AZ... Ja, moet het natuurlijk wel allemaal kloppen. Je moet heel loyaal zijn aan de club. Maar je moet dus ook uh, presteren. Hoewel zijn puntenaantal allemaal nog niet zo slecht is. En dan halen ze Maarten Martens. eh, Omdat omdat het ook een beetje een, een mode is om de man daarachter door te schuiven. En Bij AZ hebben ze dat nu een paar keer gedaan. Ik kan het niet zo goed beoordelen of hij daar goed genoeg uh, voor is. Maar ik vond het uh, erg matig wat ze lieten zien. En ik vond ook uh, zijn optreden in de media. Nou niet dat je denkt van uh, de, ik kom eens even vertellen wat mijn visie is. Hij wist het eigenlijk niet zo goed. De, de, in ieder geval niet goed onder woorden te brengen. Hij wil natuurlijk loyaal zijn aan die club. Maar hij wilde ook uh, Pascal Jansen niet afvallen. Ja en dan zo beginnen. Tegen Peck Zwolle. 2-2. Ook ja. al bij Ajax, Ajax ook al gelijk speelde. Hè, 2-2. Dus daar zit, uh, zit toch al wat in, in, in die ploeg. Maar... Uh, ja, dat, dat moet ook niet te lang, zeg maar, uh, zo gaan. En ze krijgen binnenkort fijn, hoor. Dus uh, als ze die wedstrijd ook niet zouden winnen... dan komen ze natuurlijk echt wel in problemen. En Ajax is al tot op uh, een paar puntjes genaderd. Hè.
0: Ajax staat op uh, drie punten van AZ. Yeah. Dus ja.
1: ja, en die krijgen elkaar nog. En, ja. Uh, dus ja, het is ook niet zo. Hè. Ajax hebben er verleden week van gezegd... als hij zo speelt als tegen Go Ahead, verlies je flysjeus nog wel een paar keer. Nou ja, ze hebben nu... RKC uh, gewonnen.
0: 4-1, ja. Maar het is het Henderson effect? Hè? Ik bedoel, want die, die kwam daar, die stond, er was een minuut stilte. En daarna
1: stond Henderson. Die, die stond daar. Nou, dat was gelijk. Uh, uh, alsof. Uh... Nou, is dat ook wat, hè? Die Henderson, het is, het is onvoorstelbaar hoeveel het over Henderson is gegaan. Nou, nou, ook afgelopen.
0: de shirts hè, in korte tijd zijn nog nooit zoveel shirts verkocht aan nieuwe speler in korte tijd bij Ajax.
1: Is dat echt zo? Ik? Ja,
0: het is echt. Uh, er zijn nog nooit zoveel uh, uit Engeland en uit Azië allemaal bestellingen bij Ajax. Ze wilden geen aantallen geven, maar. Het record schijnen gebroken te worden.
1: Nou, Je bent toch wel heel benieuwd hoe die het, hoe die het gaat doen. Niemand heeft hem natuurlijk in het afgelopen half jaar gezien. Ik neem aan dat niemand naar die wedstrijden heeft gekeken. Of bijna niemand. Dus je bent uh, erg benieuwd. Maar het is zoveel over deze jongen gegaan... dat ja. je eigenlijk al wonderen van hem gaat, uh, gaat verwachten. Dus,
0: uh, nou, waar ik heel benieuwd naar ben... want uh, Geert Langendorf schreef bij ons in de krant... Die, had, die, had dus ge, die was in de cijfers gedoken van Henderson... en die kon bij Liverpool het tot max 60 minuten in de wedstrijd volhouden... Nou, is natuurlijk wel iets anders of je bij Liverpool meedoet of dat je in de eredivisie bij Ajax meedraait, denk ik, toch?
1: Natuurlijk, maar er zit ook nog een half jaar tussen. Ja, ja, het is een beetje de vraag, heeft Ajax nou echt op een geweldige manier toegeslagen of heeft hij gedacht, ja, in de eredivisie, dat is dan net zeg maar het niveau, want ik ik, ik realiseer me dat ik minder aan het worden ben, wat uh, wat geen schande is op die leeftijd, en dan is het net het niveau waarop je weer uh, de top kunt zijn, maar... Hij heeft altijd dienend gespeeld en uh, dat zal hij nu ook nog moeten doen. Alleen verwachten mensen natuurlijk, met het kijken naar wedstrijden, dat hij uh, dingen gaat laten zien waarvan ze denken, nou, ja. maar die dingen kun je eigenlijk niet zo goed zien die hij gaat doen. Hè? Dus hij gaat ballen breed spelen, de bal in de ploeg houden en mensen op hun plek neerzetten. Maar als je op de tribune zit met een broodje frikandel en een, en een biertje, dan, dan, dan bepaal je vaak of een speler goed is. Of hij een paar prachtige pases heeft gegeven. Of, uh, maar niet of hij de mensen op de juiste plek heeft gezet. Of een keer een blok heeft gezet. Dus het is voor hem en zijn stijl moeilijk om tot de uitblinkers te behoren. En dat verwachten mensen nu volgens mij wel. Dus uh, ik ben benieuwd of, of, die, uh, of die verwachtingen weer een beetje bijgesteld worden. Wat ik trouwens heel grappig uit zijn uh, verhaal vond, is dat hij dus in Bahrein woonde. Ja op 60 kilometer van uh, de club waar hij speelde in ja. saudi arabië maar dat hij dan ervan baalde dat hij elke keer langs die grensovergang moest en dat dat zoveel, uh, die formaliteiten, uh, dat dat nogal een tijd kostte ja. en dat hij, daar, uh, dat hij daar eigenlijk geen zin meer in had. Dus dat elke dag als hij naar de training was, stond hij bij de douane uh, ja. en, en, en bij de grensovergang. Je had ook gewoon in saudi arabië kunnen wonen, denk ik dan, toch? Uiteindelijk wel, maar ik denk dat Bahrein, uh, ik ben geen expert op dat gebied, misschien iets uh, toleranter, iets vrijer is voor je gezin. Uh, voor je ja, vrouw, ook voor de, dat de dat mensenrechten dan dan denk iets, ik ook wel
0: iets, denk ik, ja. Dat die, uh, ja, nou, uh, ja,
1: daar heeft hij natuurlijk zijn excuses nog een soort voor gemaakt, hè, op ja. een van die persconferenties. Ja, dat, hij, ja, dat hij daar als boegbeeld voor was en als die mensen teleurgesteld zou hebben. Maar ik, vond het, ik had dat nog niet eerder gezien, dat spelers, ik weet niet of dat bijvoorbeeld bij Wijnaldum ook zo is, maar dat spelers dus niet in Saudi-Arabië zijn gaan wonen. En hoe zouden ze dat in Saudi-Arabië vinden als ze denken, ja, dit wordt onze league, iedereen moet hierin komen. En dat die spelers dan zeggen, hartstikke leuk, maar wij gaan wel even 60 kilometer uh, over de grens wonen. Want dan vinden we het veel leuker, dat vinden we een veel leuker land. Dus dat je spelers hierheen haalt, allemaal naar de Eredivisie. En dat ze zeggen, maar we gaan wel in Duitsland wonen of in België of in Frankrijk. Ja. Dan komen we elke dag even over de grens heen, maar we hebben geen zin om in, in dit land te wonen. Ja, dat is toch ook geen uithangbord als je heel veel spelers naar dat land wil. Maar
0: Henderson zou ook waarschijnlijk geen bonus hebben gekregen als hij op Instagram een post neerzet met hoe leuk het is in Saudi-Arabië. Want ja, dat is wat uh, hoe is dat, uh, Neymar wel kreeg natuurlijk.
1: Ja, en een flinke bonus ja, ook. Dat heeft hij niet, denk niet. Ja, Hij is natuurlijk wel een grote naam en hij heeft in een, een grote competitie gespeeld veel prijzen gewonnen. Maar het is natuurlijk nooit een speler van de categorie die jij nu noemt nee. uh, geweest. Hè? Dus het is, ik vind het opvallend dat mensen, heel veel mensen zijn shirt kopen. Maar het is nou niet zo, dat denk ik, dat je naar wedstrijden van Liverpool bent geweest de laatste jaren. En dat je dan de afgelopen dag, ja Henderson, dat is het helemaal. Mensen gingen natuurlijk toch voor Mané, Salah, eh, Firmino. Dat soort spelers en hij is een een, een, een dienende jongen. En dat is eigenlijk precies wat ik net uh, wilde vertellen. Ja, Ik ben benieuwd hoe mensen dat gaan accepteren. Of ze teleurgesteld raken omdat hij in die rol speelt. Of of gaan ze dat waarderen.
0: Toch is het wel bijzonder als je dit in het buitenland moet gaan uitleggen. Hoe een ploeg 18e stond tot tot voor kort in de eredivisie. En nu voorop gaat voor plek 3. Als het zo doorgaat. Uh, dat, dat, Dat is bijna niet uit te leggen in het buitenland. Wat voor competitie je dan hebt toch?
1: Nou ja, inderdaad. Het is, uh, als Ajax maar een klein beetje normaal had gedaan in het begin van het seizoen, dan hadden zij ook gewoon nog uh, echt meegestreden om een Champions League ticket. En nu zou het zelfs nog kunnen via plek drie. En een voorronde Champions League, waarin Ajax uh, terechtkomt met al het geld uh, wat ze toch natuurlijk nog wel hebben, want dat zie je nu ook weer. En ze kunnen de boel een klein beetje repareren en misschien het verlies nemen van de aankopen die het niet uh, goed hebben gedaan, waar ze ze vaak wel heel goed in zijn. Spelers weer wegzetten die helemaal niks voor de club hebben betekend, maar bijna zonder uh, verlies of zelfs nog met winst. Ja, dan zou het in de Champions League wel weer goed gemaakt kunnen worden. Stel je eens voor dat dat zo lukt. Dat is inderdaad... Uh... Maar we lopen een klein beetje te veel op de feiten vooruit. Want tegen go Ahead eerlijk en eerlijk, die ook vandaag weer goed waren tegen Sparta. Maar ja. tegen go Ahead was het natuurlijk wel zo dat uh, die, die westers hadden moeten verliezen. Dat en wel. nu hebben ze hem gewonnen. Maar ja, als je de punten bij elkaar optelt... Ja. En Het is een beetje wat je over Feyenoord zei. We hebben geen geweldige wedstrijd gespeeld. Maar aan het eind van de dag, als iedereen uh, rustig adem haalt... en je kijkt naar de stand. heeft de AZ niet gewonnen. Twente zelfs verloren. Ja. PSV niet, uh, niet gewonnen. Ja, dan ben je de winnaar van het weekend.
0: Ja. Eén ploeg wil ik er even bij. Ik ben niet voor ontslaan van trainers. voor de duidelijkheid. Maar ik ga hem toch even erin gooien. Haalt hij de kerst? Kees van Wonderen. Herenveen. Vrijdagavond het heerenveen publiek massaal roepen voetballen voetballen voetballen. De keuzes die gemaakt worden na een half uur al moeten wisselen, omdat je ziet dat het niet gaat zoals je denkt dat het moet gaan. Ja. Uh, noodgedwongen. Dat zegt ook wat vaak hè? als een trainer ineens uh, twee drie wissels door gaat voeren in het begin van de wedstrijd. Ja. Um, maar gaat dat nog goed komen?
1: Nou ja, met Kees en Herenveen had je toch al het idee dat dit seizoen uh, ff, wel, net, wel of net niet. En, en het begon natuurlijk al zo uh, dat je dacht, nou dat gaat hem niet worden. Toen heeft hij een hele goede reeks neergezet. Wat ik wel fijn aan hem vind, eh, dat, dat als je hem ziet praten in de afloop, dat hij eigenlijk altijd wel uh, man en paard noemt. hè, ja. vrij kritisch is. Ik heb hem een keer horen zeggen, well, alleen de inworp ging goed die we hadden. Dus hij, hij probeert ook niet te verbloemen wat er is. Maar het is wel uh, op het randje natuurlijk. Dus het zou best wel kunnen... Dat het, uh, dat het voorbij is. Dat, ik, zeg, ik zeg niet nu al, hij kan het seizoen rustig afmaken, maar misschien is het goed om, uh, om voor beide partijen om weer verder te kijken. Ik denk dat Kees verwonderen misschien voor alles wat hem betreft uit heeft gehaald. Was was eigenlijk afgelopen en, zomer
0: al. Hè? Toen, toen waren, was er al onrust in de staf en hoe verwonderen communiceerde met spelers en met de collega's in ja. de staf en dat soort dingen. Dat was toen eigenlijk al. Hè?
1: Ja, ja, ja ik, ik, ik zit niet zo in Herveen als de Herveen-watchers, maar ja, dat, dat kwam toen wel naar buiten. Hè? En, en uh... Maarten Wijvers heeft daar wel eens over verteld in de podcast. Volgens mij heeft hij in ieder geval een artikel over geschreven. Dat, ja, dat het toen eigenlijk allemaal de grens op zoeken was. En als je dan aan een seizoen begint. Dan moet het ook wel qua resultaten behoorlijk gaan lopen. Want anders komt dat nog eens terug. Nou dat, dat ging eerst slecht. Maar dat heeft hij dan rechtgezet. Eigenlijk in een fase dat je dacht. Nou Reveen het gaat alleen maar slechter slechter. En dan houdt top voor verwonderen. Ja. En dat kunstje moet hij nu nog een keer herhalen. Maar dit was natuurlijk geen, uh, geen pre.
0: Kijk je kan, je kan slecht spelen. Dat kan hè in een wedstrijd. En je kan, ja. zoals PSV tegen Utrecht, uh, niet meegaan in het voetbal en dan hebben we dan nog... Een, maar dit was echt gewoon echt beroerd hoe, hoe Heerenveen speelde en hoe ze... Ja. Ik zat op een gegeven moment te bedenken, heeft Van Gassen nou echt heel erg veel reddingen moeten verrichten bij Excelsior tijdens die wedstrijd? Nee. Het was een paar, schotten, nee. een paar schoten pakken, maar dat was het dan ook wel. En het was gewoon echt in de combinatie gewoon zo, zo geen samenhang.
1: Ja, slap. Ja, ja. En dan zie ik Walemark, dan denk ik wel eens, ja, die werd natuurlijk ook bij Feyenoord ja. gepresenteerd. Dat is nou een anderhalf jaar Feyenoord en, en dan door. En ze dus hadden al hun geld er nog eens aan uitgegeven, wat ze eigenlijk aan Veerman hadden uit willen geven. Kostte wat minder, maar toch, ze vonden dat een buitenkansje. Hè. Ze hadden toen een potje voor buitencategorie spelers. Nou, daar werd dan niet Veerman van gehaald, want die was in een keer naar PSV verdwenen, maar Walemark wel. ja, Veel geblesseerd geweest, ook op de bank geraakt. Vaak hoorde je, ja, als het echt erom gaat, hè, grote mannenvoetbal, dan... Dan is hij er niet, uh, na nou, die blessure dan bij Heerenveen, en dan, moet, dan moet je daar echt wel vlammen. Ja, daar zie je nu niet de spelen, waarvan je denkt, nou die halen ze volgend jaar terug. Terwijl het bij Feyenoord op de flanken nu ook niet zo geweldig is. Dus ja, dat dreigt toch ook wel een, uh, een speler te worden die het uiteindelijk niet heeft gemaakt in de Kuip. Ja. Als je nou een bal hebt voor een
0: vrije trap, je legt hem neer en je denkt, god die positie, die is oké. Okay. Maar als ik die bal nou drie centimeter of tien centimeter naar rechts of naar links leg, heb ik een betere positie. Weet je wat, ik pak een beetje van die spray en ik doe er een beetje extra omheen, om de bal heen. Dan heeft de scheidsrechter misschien niet door dat ik de bal verplaatst heb. En je schiet vervolgens die vrije trap erin. Zoals Ivan Toni bij Brentford tegen Nottingham Forest. Moet die goal dan worden afgekeurd of niet?
1: Nou, wat mij betreft niet, maar volgens de regels waarschijnlijk wel. Ja, ik vond, ik
0: vond het schitterend. Maar het was, het was, er zijn heel veel, is heel veel opheffen over in
1: Engeland, hè. Hij oh, heeft er heel lang op kunnen trainen, hè. ja. <laughs> ook dat ja. nog? Ja. Moet je hem ook nog maar binnen schieten.
0: Hè? Ja, je moet hem wel binnen schieten. ja. Maar, kan dit of niet? Of zou ja, de VAR hier... Ja, ik de...
1: Nee, ik vind dat dit wel kan. Beetje toch? creatief, toch? Ja, creatief een meter met naar voren of zo. Nee,
0: het is, het is een paar centimeter links, maar een beetje creatief met krijt. Is het een beetje creatief met de spuitbus?
1: Nou ja, het heeft wel invloed op de muur natuurlijk, voor die keeper. Als die bal iets opzij gaat, moet die muur eigenlijk ook iets opzij, maar... Ja, goed, als je een beetje scherp bent als muur, kun je dat ook nog zien. Volgens ja. mij letten ze daar niet goed op. Maar nee, deze zou ik niet afkeuren, nee.
0: nee. bovendien, in voetbal wordt bijna nooit een vrije trap genomen op de plek waar de overtreding plaatsvindt. Als iemand buitenspel staat nee. in het 16 meter gebied ligt de bal vaak op de rand 16. Dat wordt ook allemaal toegestaan. Dus ja, ja dan 20 centimeter naar links of naar rechts.
1: Inworp in ook, hè? Ja. Dus heel en naar voren en dan nog vaak... Uh... Ja, Zeven is, stappen nee, verder.
0: Nee. Nee, hier niet te moeilijk over doen. Nee, want Brent won natuurlijk, ja. die wedstrijd uh, uiteindelijk wel. Uh, dan nog even naar het racisme. Hè. Uh, want uh, was natuurlijk, dit weekend ook nog bij AC Milan, hè. Uh, Doelman ging daar uh, van het veld af. Dat hij raci- ja, ja, precies. En nu zegt uh, Infantino: zegt uh, racisme in het voetbal ben ik zat. Harde maatregelen. Uh, dus eigenlijk een reglementaire nederlaag bij racisme zou hij willen.
1: Ja, dan moet hij dat doen. Ja. Hij wil zo vaak zoveel, zo maar dan moet hij dat ook doen. En, en niet alleen uh, die. die, die uh... Wat was het, directeur van de Spaanse Voetbalbond? Ja, die, die, die met Voorzitter, daar heel hard tegen optreden, prima. Maar ja, er zijn het. En, en Mark Overmars, uh, dat is, niet van, is dat ook van de FIFA of de UEFA? FIFA-straf. Ja, dan heel hard optreden, uh, prima, uh, als ze dat willen. Maar dit soort dingen, uitbannen uit het voetbal, ja, daar zijn ze nou al zo lang mee bezig. Maar dan moet hij ook uh, doordrukken met de Italiaanse Voetbalbond. Want in Italië is het natuurlijk wel echt een probleem. Dus dan moet hij dat ook doen. En en niet uh, elke keer, uh, als er het gebeurd is, dan dreigen met met wat er allemaal nog meer moet gaan gebeuren. Ik moet wel altijd weer aan Ricardo Monus denken, die dan als een van de weinigen echt opstond in in Hongarije. En er is helemaal niemand die hem geholpen heeft. En en dat had natuurlijk te maken met het podium waarop hij werkt. Uh, Misschien ook met het land waarin hij werkt. Maar vooral met het podium. Uh, Geen grote spelers, geen grote clubnaam. Maar dit is eigenlijk het ideale podium om... uh, waarop het gebeurt om echt maatregelen te nemen.
0: Maar Marjan zei dat zelf ook, we moeten niet over praten steeds, we moeten nou gewoon maatregelen nemen, zei hij.
1: Daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in, en als Infantino dat zegt, ook prima, maar dan moet hij het ook doen. En dan moet hij hij het net zo uh, vakkundig, of of noem je dat, uh, zo zo strak aanpakken als dat hij heeft gedaan, met die directeur van de Spaanse bond en met uh, Overmars. Dan moet hij doorpakken. En niet uh, plannetjes lanceren met het idee van uh, ja, ik heb het toch even allemaal gezegd, maar we gaan gewoon vrolijk verder. Ze moeten er nu echt een keer een paal en perk aan gaan stellen. En zeker bij clubs waarin het uh, vaker gebeurt. En in Italië zijn dat nogal wat clubs. je ook hè, tegen AS maar laatst. Precies, ja. ja. Het gebeurt vaker in Italië zeker. En je hebt het nu over Overmars.
0: Um, als dan de spelers en de supporters van de club waar Mark Overmars nu werkzaam is... met een spandoek op het veld opkomen met Overmars voor altijd achter je. Um, terwijl de FIFA net je technisch directeur heeft geschorst wegens wangedrag. Wat doe je daar dan tegen? Wat vind je daarvan?
1: Nou ja, je kunt er niet genoeg afstand van nemen voordat mensen zeggen, hij neemt er geen afstand van. Natuurlijk, alleen we zijn wel een periode verder. Hij heeft het nooit bij Antwerp gedaan, voor zover ik weet. Uh, hij is daar succesvol geweest. Hij heeft, uh, hij heeft mensen voor zich gewonnen. Uh, hij heeft natuurlijk ook nog eens een medisch verhaal, waarin het heel slecht met hem is gegaan. En het, eigenlijk ook het hart nooit meer zal uh, functioneren zoals het eigenlijk zou moeten. Ja, ik kan me voorstellen dat mensen dan denken, in deze periode waarin hij het zo moeilijk heeft, laten we hem niet vallen. En ja, dan zijn spelers volgens mij vrij om achter te gaan staan. En ik denk dat die ook niet thuis zeggen: joh, we kan onze schelen? Dat die, die zullen ook iets vinden van, van foto's van geslachtsdelen naar kantoorpersoneel. Maar het hoeft ook niet zo te zijn dat ze hem dan vervolgens, omdat de FIFA een straf uitdeelt, dan nog eens laten vallen en daar niet achter willen gaan staan. Dus ik vind dit allemaal ook niet zo'n ramp. Uh, hoe verwerpelijk de daden ook zijn geweest. Oké. Okay, je kan
0: ook zeggen, joh, we, we besteden er geen aandacht aan. Weet je? Want uh, het is nu gebeurd, hij heeft de FIFA-straf gekregen. We accepteren dit, we hebben het risico genomen. Want we wisten dat hij in Nederland veroordeeld hiervoor kan worden. We hebben Antwerpen het risico genomen. We deden onze titel opgeleverd. Ja. Maar we gaan nu niet nog meer voer aan deze discussie geven. En dat zou ik wat chiquer gevonden hebben, denk ik, als club zijnde. En dat je ook dat zegt tegen je spelers, jongens. had ook
1: gekund... Nou, dat, dat dat ook kunt, natuurlijk. Maar ik denk dat het ook met de FIFA te maken heeft. Dat heeft gewoon een heel, leine, een heel lage geloofwaardigheid in, in alles wat ze doen. Al jarenlang natuurlijk, die bonden. Tegen de een wel optreden, tegen de ander niet. Noem alles maar op. Dus ik denk dat dat er ook mee te maken heeft. Dus dat het misschien wel ook wel een klein beetje losstaat van overmars. Dat zij denken, ja hoor, de FIFA, nou ja, we hebben het net allemaal besproken. Ja. Maar wat, het scenario wat jij noemt, dat kan natuurlijk ook... Uh, Uiteraard.
0: Nou, dan gaan we naar uh, het slotstuk van
1: deze Ja, de de vraag hè. Ja, zeker. De vraag van vandaag.
0: Dit was de vraag die Johan afgelopen uh, vrijdag had voor onze luisteraars en voor jou. Dan gaan we naar onze zuidenburen. Daar heeft een oud-voetballer, oud-eredivisie-voetballer ook, meegedaan aan de Masked Singer. Oeh. Nou, wie ben ik op zoek? Weet je het antwoord, Mikkel Schouka? Uh,
1: Ja, dat dat is die Belg van Ajax hè. Toch?
0: Oeh, nu, 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 maak je weinig Wat vrienden. Je nou, ja. oeh, oeh, nu maak je weinig vrienden.
1: Nee, niet die belg van Ajax nee, die aanvallen.
0: Nee, niet die belg van Ajax. Nee. Oh jee, oh jee, hoe ga je nu vrienden
1: maken? Nee, Timmy Simons. Timmy Simons, hè? de belg van PSV. De belg van PSV, ja, ja. natuurlijk. Nee, ja. Ik, ik bedoelde die a- kleine aanvallen die ik, ik ben even zijn naam Zong kwijt. Song bedoelde Kleine aanvallen die het uiteindelijk niet werd, maar die wel. Uh, oh
0: nee. nee. Die Song, nee. ja, ja.
1: Nou, dat dacht ik. Misschien uh, moeten ze die een keer voor de komende seizoen. Uh... Nee. nee, dan zit ik ernaast.
0: Het was uh, Timmy Simons en hij zong uh, Green Green Grass. Ja, dit was het nummer.
1: Oh, This is heist. And there's no one in the living gonna make it out of Hey. Three, three blue, blue Hoe komt hij nou in godsnaam die vraag? Zit hij dat te kijken, nee, Johan? Dat kwam,
0: dat kwam omdat we donderdag hadden wij uh, de vraag van Sjoerd over welke oud-profvoetballer ooit heeft meegedaan aan ons Quiz. Dus toen dacht Johan, weet je wat, als we toch in de, deze hoek een oh, beetje ja. zitten, dan kunnen we ermee door. Dus uh, in het kader van de eervolle ja. vermelding, Damian de Bruin... Dan gaan we nu uit die hoek. Ja, heel goed. Bij Damian de Bruin nog even de eervolle vermelding geven, want die stuurde een prachtig clipje ook mee van Timmy Simons, dus... Uh, bij deze uh, eervolle vermelding voor deze dag. Gaan we de hoek uit? Gaan we naar een andere hoek? Kom maar door.
1: Ja, we gaan weer naar het voetbal. We gaan okay. weer terug naar het voetbal. Michiel Kramer, jouw grote vriend, ja. maakte zijn zevende hè, tegen Ajax in de eredivisie. En tegen een enkele andere ploeg is hij zo trefzeker geweest in deze competitie als tegen Ajax. Wat natuurlijk eigenlijk al een wonder is. Hè? Dat je je meeste doelpunten maakt tegen Ajax. Ja. Maar er zijn vijf spelers uh, sinds deze eeuw die de meeste Eredivisie goals Tegen Ajax hebben gemaakt. Dus eigenlijk net als Kramer. Kramer is er daar dus één van. -hmm. Maar er zijn er nog vier. En wie zijn die vier met 9, 8, 8 en 7 goals deze eeuw tegen Ajax. Waarin ze dus het meeste tegen Ajax hebben gescoord vergeleken met andere clubs. Dus Kramer is is één van
0: die vijf. Die die heb je sowieso al. Dus je hebt nog vier andere spelers nodig die hun meeste doelpunten maakten tegen Ajax. Klopt. Vanaf 2000. Klopt. Oké. Mocht je die vier spelers weten, laat het ons weten via X met de hashtag advoetbalpodcast of stuur mee via Instagram een berichtje. Dan maak je kans op de eervolle vermelding. En wie weet ook op die bon van die geven we zomaar eens weg ergens deze week weer. Dus als je het weet, laat het ons weten. Morgen het antwoord. Kijken of Maarten Wijfels het weet, want die zit morgen in de podcast. Dus kijken of Maarten deze vier namen zo uit het blote hoofdje kan noemen.
1: Eentje weet hij er sowieso. En van de ander hebt nog wel eens een gedicht gekregen. Pak voor een belangrijke wedstrijd. Dus dan ja. weet hij er nog twee. Oké, okay, nou dan weet Maarten dat Eentje ook. Wat... Eentje, ja, die ziet hij elke week spelen en scoren. Dus die weet hij ook. Oké,
0: okay. mocht je het weten, laat het ons weten. Morgen het antwoord in de ADF Goebel podcast. Nikos, ik wens jou een mooie dag. En uh, tot de volgende.
1: Ja, hetzelfde.